0: Azure FM Ado Co.
1: Bonsoir à tous. Nous sommes mardi soir. Il est 20 h et la bienvenue dans l'émission de Libre Antenne Adoenco, une émission animée par les ados. Ce soir, nous recevrons Valentin, animateur au service jeunesse intercommunal de la communauté de communes de Celesta. Et je vous propose maintenant de faire une petite présentation de l'équipe. Et Jules nous parlera de sport. Eh bien, merci beaucoup Sabrina. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Que
2: d'infos croustillantes en sport actuellement. Il y a eu Roland Garros. Ce week-end, il y a le Grand Prix de France. Et bien sûr, ben on l'attendait. L'Euro 2020, qui est en, en 2021, ils ont pas changé le naming, mais ça reste l'Euro 2020.
1: Thierry, euh, on passe fort à lui, puisqu'il euh, est actuellement euh, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
2: Effectivement, le fait du courage, il, il doit un peu galérer, je pense. Je
1: pense déjà qu'il doit avoir très chaud, hein, puisque c'est dans le nord-ouest de l'Espagne, en Galice. Alexandre nous présentera une date, un événement.
3: Alors oui, vu qu'on approche de la saison des orages, je vais vous parler du paratonnerre.
1: William nous parlera d'un record du monde.
4: Alors oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois records sur un thème surprise que je vous dévoilerai juste après.
5: Margot nous parlera d'un livre. Euh, oui, bonjour. Merci Sabrina. Euh, donc, je vais vous parler d'une série donc en plusieurs points de vue, E4. Et euh, Luna nous parlera d'une série. Eh bien oui Sabrina, aujourd'hui je vais vous
6: présenter Unité 42, une série belge qui vole des tours.
2: Sabrina, je te propose une petite pause musicale, après France fera la tout sport et puis ben on continuera l'émission. Ok, Coldplay Eh ben vas-y, Iron Power, c'est tout de suite. <musique> 20h04 précisément, et vous êtes de retour sur Azure FM, votre rendez-vous habituel à Doenco tous les mardis soirs de 20h à 21h. En ce moment, c'est la folie sportive, et je vous débrief tout ça dans la douce sport. C'est parti, générique. C'est atout Sport spécial France Puisque ce week-end c'est le Grand Prix de France en Formule 1 le champ... Les championnats Sont toujours aussi serrés Puisque après le crash de Verstappen à Baku, Et eh ben, il n'a pas eu de points Hamilton son erreur au départ Au second départ du moins après le crash de Verstappen Et eh ben, une erreur Ça fait toujours pas de points pour lui 4 points d'avance pour le Néerlandais d'une précédente course A noter que c'est la première fois Que Verstappen mène un championnat du monde A son âge C'est pas commun Niveau constructeur, Red Bull continue sa lancée avec ses 174 points acquis grâce à la victoire du Mexicain Sergio Perez, deuxième victoire de sa carrière. Et première victoire pour un pilote numéro 2 de chez Red Bull depuis 2018 avec Daniel Ricardo à Monaco. Mercedes a galéré ce week-end et n'a pas réussi à mettre ses deux voitures dans les points, en Azerbaïdjan donc. Red Bull 174 points, Mercedes 148, beau duel à suivre. On est toujours en France, puisque Roland Garros, un des quatre tournois du Grand Chelem, s'est terminé ce week-end. En double mixte, c'est Desirae Krafczyk et, et Joe Salisbury en 3-7, 2-6, 6-4 et 10-5. En double dame, Barbara Kresikova et Katerina Siniakova en 6-4, 6-2, 2-7, honorable, tout tout gagné en finale. Double homme a noté la performance française et oui, la paire Mahu Herbert l'a emporté en 3-7, 4-6, 7-6 et 6-4. Et ouais, les Français ont eu la cote en double. Chez les dames, c'est la tchèque Barbara Krejcikova encore elle en 6-1, 2-6 et 6-4, 3-7. Enfin, chez les hommes, c'est le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 5-7, 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, puis 6-4. D'abord mené par Tsitsipas, c'était pour le grec sa première finale de Grand Chelem à seulement 22 ans, rendez-vous compte. Le manque d'expérience lui aura fait défaut et aura permis au Serbe de revenir dans la rencontre, d'égaliser, puis de terminer le match et lui faire venir sa 19e coupe. Novak, on en reparle tout de suite puisque c'est lui le portrait de la semaine. Novak Djokovic, donc c'est un tennisman, le numéro mondial au classement ATP. Il est né en 1987 à Belgrade en Serbie et il a commencé sa carrière en 2003. Ça fait donc 18 ans. 19 titres à son actif, quand même, dont 8 coupes du Grand Chelem. A rappeler que les Grands Chelem, c'est les tournois de France, donc Roland Garros, d'Angleterre, le tournoi du Wimbledon, l'Open d'Australie et enfin l'US Open aux États-Unis. Il est le premier tennisman à remporter au moins deux fois chaque Grand Chelem. Ce qui est assez énorme et donc, ben, c'est pas le numéro 1 pour rien, j'ai envie de vous dire. On va finir toujours en France, on repasse au foot, mais cette fois on va parler Ligue 1. Après l'échec Pro, la Ligue 1 avait besoin de diffuseurs, et les deux majoritaires à se proposer étaient Amazon et Canal pour le lot 1. 8 affiches sur les 10 de chaque journée, et les plus gros chocs. La LFP s'est alignée avec le géant mondial et Amazon, après leur succès de Roland-Garros, sera donc diffuseur et producteur de la Ligue 1. Canal, vexé un peu, on imagine, a eu le lot de consolation avec deux des dix affiches, donc, mais elle les a refusées. On attend de voir qui sera donc le diffuseur de ces deux affiches de notre bon championnat. Affaire à suivre. Mais tout de suite, nous sommes le 15 juin. C'est la rubrique d'Alexandre Un jour, un événement. Donc Alexandre, en ce 15 juin, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors comme je l'ai dit en tout début d'émission, vu que l'on approche de la saison des orages, j'ai prévu de vous parler des paratonnerres inventés par Benjamin Franklin le 15 juin 1752. Mais ça fonctionne comment un paratonnerre Alors c'est très simple, la structure du paratonnerre est composée d'une tige métallique placée en hauteur, puis connectée à la terre par un ou plusieurs éléments métalliques capables de conduire l'électricité. Le, pa le paratonnerre n'attire pas la foudre, mais rend plus probable sa tombée sur lui. Bon, je vois ce que c'est la foudre, mais ça se forme comment Dans l'air, il y a naturellement de la vapeur d'eau, plus ou moins selon la température et la pression. L'air chaud peut en contenir plus que l'air froid. Quand l'air chaud monte, sa température baisse, donc la masse d'air n'est plus capable de contenir autant de vapeur d'eau qu'avant. La vapeur d'eau en excès va donc se condenser sur des minuscules poussières que l'on appelle des noyaux de condensation. Des gouttelettes se forment qui, même si la température atteint le dessous de 0 degré, restent liquides et forment de l'eau surfondue. Mais il n'y a pas que des noyaux de condensation. Il y a aussi des noyaux de cristallisation qui vont, eux, faire geler la vapeur d'eau avec qui elle va se fixer.
2: Alors super, tu nous as expliqué comment se forme un nuage, mais toujours pas comment se forme la foudre.
3: J'attends de voir. Mais attends, j'y viens Les cristaux et gouttes d'eau du cumulonimbus, le nuage des orages, sont balayés par des courants ascendants. Les gouttes d'eau surfondues qui entrent en contact avec les cristaux gèlent instantanément entre 0 et moins 20 degrés et forment des, ce que l'on appelle des grains de grésil et prennent du volume, jusqu'à tomber. Dans leur chute, ils percutent d'autres grains de grésil ou encore des cristaux. Les grains de grésil arrachent donc des charges électriques négatives et donc se chargent négativement. Les cristaux eux se chargent positivement Comme les grains de grésil tombent Et que les cristaux montent La base du nuage est donc chargée négativement Et le haut du nuage est chargé positivement On a donc la configuration d'une pile Donc comme les cristaux c'est de l'eau final, au On peut dire qu'il
2: y a un business vers des cocktails dans le ciel Je dis ça, je dis rien Essayez de tenter, franchement c'est mon conseil Donc oui, ce que je disais Alexandre Il bah, n'y a, a qu'à faire des branchements entre ces, deux, entre ces cristaux et ces grains de grésil Mais l'air c'est un isolant donc, l'électricité, ça passe pas, normalement.
3: En effet, mais quand la différence entre les deux bornes du nuage devient trop importante, le courant électrique essaye de, passer, de se frayer un passage depuis les deux bornes du nuage et l'air sionise et forme des, ce que l'on appelle des précurseurs. Quand deux précurseurs se rencontrent, le courant passe brutalement entre les deux bornes du nuage. Le passage de l'électricité chauffe brusquement l'air jusqu'à 30 000 degrés Celsius, formant ainsi l'éclair.
2: Ok, mais euh, les éclairs... C'est juste dans les nuages, d'après ce que tu viens de dire. Mais j'en ai vu tomber sur le sol, Alexandre.
3: La Terre a autant de charges positives que de charges négatives. Or, quand on tente l'expérience de rapprocher deux aimants avec les mêmes pôles, cela se repousse. Là, il se passe la même chose. La partie basse du nuage, donc la plus proche de la Terre, chargée négativement, repousse les charges négatives de la Terre. On se retrouve à nouveau avec la configuration de la pile. La base du nuage est... est... Négative et la Terre est positive. Il se passe la même chose que quand nu... Il se passe la même chose que dans le nuage. L'électricité va chercher son chemin jusqu'à ce que les précurseurs se rejoignent pour former un éclair.
2: Mais donc pourquoi l'éclair ça frappe plus facilement les objets en hauteur, par exemple un arbre ou un clocher d'église
3: Tu préfères passer par un chemin long et difficile ou un chemin court et facile
2: Un court et facile.
3: Eh ben, je suis ravi de t'apprendre que l'électricité pense comme toi. L'électricité
2: est une forme de vie intelligente. Je ne sais pas si c'est vrai. Ah, affirmé. Ben, moi, j'ai envie de dire que c'était une rubrique électrisante. Tout de suite, c'est la pause musicale Clara Luciani. Le
0: reste, et puis, ben, on revient juste après. Ado Co, libre antenne sur Azure FM.
1: sur Azure FM avec une émission de Libre Antenne à Douaneco, une émission animée par des ados. Ce soir, on a un invité, c'est Valentin, animateur au service jeunesse de la ville de Célestat. D'ailleurs, si vous circulez sur Célestat, attention à la route, euh, on va dire sortie sud de Célestat, direction euh, Markelsheim et fermée suite à une noyade qui a eu lieu cet après-midi. On le rappelle qu'il faut vraiment se baigner dans des lieux qui sont surveillés et, et pas dans les bras de l'île. C'est interdit en plus, Jules, c'est ça
2: euh, ben, je sais qu'au quai de l'île, euh, ben, sur le bassin du cac je sais qu'il euh, y a des panneaux d'interdiction. Eh bien, nous sommes avec euh, donc l'invité Valentin et puis ben, toute l'équipe a quelques questions à lui poser. William, je crois que tu étais très impatient de poser la tienne.
4: Oui. Alors, euh, peux-tu nous présenter le programme de cet été qui s'annonce chaud
7: Eh bien, salut, salut à tous. Ça fait plaisir. Euh de vous retrouver dans l'émission. Alors Pour cet été, on a un super programme qui va durer pendant les 8 semaines du 7 juillet au 27 août et qui va commencer avant tout par une super journée, c'est la jeunesse en fait. Ce sera samedi 3 juillet de 14h à 19h au parc du Gruppfeld. Vous pourrez retrouver des structures, des animations, du beer food, du bubble food, de la multidance. Il y aura une petite restauration sur place et vous pouvez retrouver tous les renseignements sur nos réseaux sociaux Enfance Jeunesse, Communauté de Communes de Céleste on a Facebook et Instagram. Une
1: nouvelle page Facebook.
7: Une nouvelle page Facebook, exactement. On est enfin sur les réseaux sociaux et on s'active dessus pour pouvoir communiquer le plus facilement avec vous. Ensuite, pendant cet été, on va avoir nos classiques secteurs en 11-17 ans et en 6-11 ans. Sur les 6-11 ans, on va retrouver des avomarques que cette fois-ci on va délocaliser. Ils seront présents dans certains villages. Il y aura à Châtenois, à Ebersheim. Il y aura des animations de rue directement dans les quartier de Célestia, au quartier Ouvion, ou euh, à l'école Jean Monnet aussi et à d'autres endroits encore Je sais pas sous les yeux, désolé Il y aura des ateliers cuisine et plein plein de choses Pour le secteur des 11-17 ans On vous a prévu un joli programme aussi Avec de l'astronomie On ira dans des plans d'eau On fera de l'escalade, faire de la randonnée Et on a aussi une super Semaine sur l'eau qu'on va faire avec le Caxis Pour découvrir le kayak Le canoë, le paddle Et même faire un passage De pagaie pour avoir un, un diplôme reconnu euh, à la fin de la semaine. On aura aussi un séjour immersion nature et la dernière semaine, un grand séjour à Vieux-Boucaux, séjour surf, skate euh, et sport de glisse. Voilà, voilà
5: euh, Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelles, sont, euh, quelles seront les animations phares, on va dire, de, de cet été
7: Alors, les animations phares de cet été, ben, je, je crois que je les ai un petit peu dit déjà, mais euh, sur le secteur 6-11 ans, on ira également, il y aura Frais-Pertuis, une grosse sortie à Frais-Pertuis. Il y aura des journées détente et aquaparc à, à l'aquaparc de Colmar. Il y aura aussi des jours des chasses au trésor qui seront, une sortie zoo, une sortie au vivarium, sortie Sigoland, des ateliers de fabrication et des ateliers cuisine pour concocter des jolis bons petits plats ou petits desserts. Pour les 11-17 ans, on aura également une super rando VTT qu'on va faire avec Trase Verte. on aura euh, une autre journée canoë qui se terminera en soirée barbecue, euh, on aura des stages avec euh, Zone 51 également pour faire euh, de la création sonore, euh, du beatmaking et, euh, et d'autres surprises. <rire> on aura également euh, de l'acrobranche et, euh, et donc un séjour, euh, séjour en fin d'été. Voilà, voilà, à peu près. Vous pouvez retrouver tout ce programme sur nos réseaux sociaux ou sur le site de la communauté de communes de Célesta www.cc-celesta.fr
6: Alors, moi, j'ai une petite question. Qui peut s'inscrire
7: Alors, qui peut s'inscrire euh, Eh bien, les parents peuvent venir inscrire les enfants de 6 à 17 ans. Euh, et c'est directement à la commune, communauté de communes de Célestat. Vous pourrez... Oui, non, ah, tu peux continuer. Moi, j'ai, aucun. J'ai levé Je la trou... tête un petit peu. J'ai vu qu'on regarde. Je trouve me le planning nickel. Donc, c'est vrai. Je trouve le planning nickel. Tu vas t'inscrire. Ben pourquoi pas eh ben, Je vais te dire quand tu peux t'inscrire. Les inscriptions se feront à partir du 26 juin, ce sera un samedi. Ça se passera de 8h30 à 12h30 à la communauté de communes de Célestat. C'est 1 rue Louis Lang, hein, ça n'a pas bougé. Et ensuite, à partir du 28 juin, ce sera du lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h30 à 17h15 à la communauté de communes de Célestat. Et pendant les vacances, vous pourrez encore vous inscrire s'il reste des places, bien sûr. Du lundi au vendredi de 10h à midi. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la plaquette, sur nos régions, sur nos réseaux, pardon, les réseaux, je rappelle, sur Facebook et Instagram. On est enfance, jeunesse, comité de commune de Célestat. Merci Valentin eh bien, moi, moi personnellement mon, mon petit coup de cœur, C'est les sorties canoë
2: Je dis ça Peut-être parce que Je fais du canoë
7: ah, Il y a peut-être Oui peut-être On
1: peut aussi rappeler Que si euh, on est un groupe de jeunes Qu'on a un projet On peut venir te voir Et puis euh, tu peux nous aider à monter le
7: truc Exactement Exactement Ça s'appelle créton ton prox Toujours disponible euh, J'ai laissé des journées Exprès libres Pendant l'été pour vous euh, Ça fonctionne Les week-ends aussi Mais je vous avoue Que ça m'arrange Si c'est sur les journées Que j'ai laissé libre et, euh, et on peut euh, faire des projets, ce que vous voulez, que ce soit une sortie, une activité, euh, euh, un projet euh, musical, vidéo, peu importe, je suis euh, là, je suis une personne ressource, je suis là pour vous accompagner, je suis là pour vous aider. Voilà, voilà. Maintenant, vous savez quoi faire pour occuper votre été
2: Faites attention, les places partent très vite euh, généralement. Euh, je vous en avais parlé en début d'émission, on change totalement de sujet. Eh bien, l'euro est de retour dans la tout-sport et tout de suite, c'est ben généré qu'on enchaîne Donc comme je vous le disais, on passe en mode euro. J'ai mis mon plus beau maillot de l'équipe de France et on va faire le point sur les matchs et parler de certains records. Journée d'ouverture, l'Italie sans trembler a vaincu, la Turquie 3-0. Premier but, un contre son camp. Et c'est la première fois que le premier but de l'euro, ben, c'est un contre son camp. Le lendemain, trois affiches et une situation particulière. Pays de Galles, Suisse, un partout. La Suisse un peu décevante, certains attendaient une victoire, à voir la suite de leur parcours. Et le match choc de la journée, j'ai envie de dire, c'était Danemark-Finlande. Le match n'était pas celui attendu, puisque peu avant la fin de la première mi-temps, c'est le capitaine Christian Eriksen, le milieu de l'Inter Milan, qui est tombé au sol, aucun contact, il a fait un malaise cardiaque. Alors rassurez-vous, il a posté une, une photo sur ses réseaux, il va bien Toujours à l'hôpital. Mention spéciale aux médecins, aux joueurs danois et à l'arbitre qui ont intervenu à temps. Parce qu'il y a pas mal de spécialistes qui ont dit que ça aurait vraiment pu être pire. Match arrêté suite à ça. Euh, le match a repris à 20h30 puisqu'il avait commencé à 18h. Les deux équipes étaient d'accord. Il y a eu une réunion. Victoire de la Finlande 1-0. Mais Eriksen, élu homme du match. Le football est beau, j'ai envie de vous dire. Sans transition, on va à Saint-Pétersbourg Belgique 3-0 face à la Russie Elle a un peu déçu cette équipe russe Mais victoire logique belge, j'ai envie de dire Le lendemain, c'était Autriche, Macédoine du Nord 3 buts 1 pour les rouges et blancs Et c'est le premier but inscrit en coupe européenne pour les Macédoniens, et c'est assez étonnant, j'ai envie de vous dire. La même journée, premier match des Anglais, performance solide face à la Croatie. Ex-demi-finaliste et finaliste, 1-0, but de Raheem Sterling. Et le soir, c'était Pays-Bas-Ukraine. Quel match Match pas facile pour les Néerlandais. 3 buts à 2, score final, et le dernier but, donnant l'avantage aux Pays-Bas. C'était à la 86e Denzel Dumfries, le latéral droit du PSV Eindhoven. Mais très très beau match, hein.
1: c'est un des seuls que j'ai vu et très beau
2: match, au moins ça jouait. La lucarne, franchement, elle était magnifique. <rire> j'ai envie de dire. La journée d'hier, les Tchèques ont vaincu. Patrick Schick doublé et but le plus lointain, inscrit en Coupe Européenne, plus de 50 mètres. Frappe brossée, magnifique, gardien loin de sa cage. Ça rentre clair, net et précis, victoire Tchèque. De but à zéro, face à l'équipe la Slovaquie a aussi surpris la Pologne Avec leur victoire 2 buts 1 C'est quand même pas mal, on les attendait pas là les Slovaques En parlant de l'Inter Milan Un des buteurs de la Slovaquie c'était Milan Skriniar Leur défenseur central Et dernier match de la veille C'était Espagne-Suède 85% de possession pour l'Espagne J'ai envie de vous dire peut-être victoire Ben non, aucun but pour les Espagnols Des gros ratés de Alvaro Morata, Buteur de la Juventus Turin Fin du match 0-0 J'ai même envie de vous dire que les occasions les plus dangereuses elles étaient pour euh, pour cette équipe euh, adversaire Les matchs d'aujourd'hui, il n'y en a eu que deux Et c'était pour notre groupe Le groupe de la mort, Hongrie-Portugal Ronaldo, à la première seconde, déjà battu en record Il est le premier joueur de l'histoire à jouer cinq éditions différentes du tournoi Donc c'était en 2004, en 2008, en 2016, en 2012 Et donc en 2021 Et c'était une victoire 3-0 Dans les dernières minutes, franchement c'est fou ce qui se passe et le plus beau pour la fin, le choc de ces phases de poule France-Allemagne. Joachim Löw, le sélectionneur allemand, fait sa dernière compétition. Ce sera Hansi Flick, ex-coach du Bayern, qui le remplacera suite à la compétition. Bref, les bleus commencent leur euro dans quelques minutes, coup d'envoi à 21h à Munich. Pour la compo, c'est du classique 4-3-1-2 avec un milieu rabiot Kanté, pogba Griezmann en 10, Benzema et Bappé en pointe, c'est tout pour moi. J'ai envie de vous dire, j'ai mis mon plus beau maillot, je suis tout en bleu, je suis assez chaud, et ben on est tous à supporter les bleus. Allez, on attend la victoire, et pour se mettre dans l'ambiance de l'Euro, vous la vous la réentendrez dans quelques minutes, cette chanson. Tout de suite, on s'écoute Martin Garrix, Fitbono, Bono and the Edge, We Are The People, qui est l'hymne de l'Euro. A tout de suite
8: Flying from the sun hey, I hardly know you Can I confess I feel your heart Beating in my chest You come with me Tonight's gonna be the one Cause you fail And no fear for the I You pull home In the night There's a image of you in my mind Could be mad, but you might just be right
0: Enco, libre antenne sur Azure FM Et vous
4: êtes de retour sur Azure FM de 20h à 21h Tout de suite, il euh, y a Luna qui va nous présenter une série.
6: Eh bien oui, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Alors comme je vous l'ai dit avant, je vais vous présenter Unité 42, une série belge qui date de 2017 et qui mériterait d'être un peu plus connue Donc, Unité 42 est une série télévisée belge écrite par Julie Bertrand, Annie Carels et Charlotte J Julia c'est une série policière extrêmement bien réalisée et les personnages sont vite attachants. En fait, c'est l'histoire d'une unité de police spécialisée en cybercriminalité et qui vont faire face à toutes sortes de problèmes, qu'ils soient personnels ou professionnels. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de tour de table parce que c'est quasiment sûr que personne autour de cette table connaît unité 42. C'est ce qui est vraiment dommage. Peut-être Jules
2: je, je connais pas la série, mais je tiens à faire un dig up euh, aux Belges, rendez-vous en demi-finale. Euh, on a des bons défenseurs. J'espère que vous avez bossé les corners.
6: Garde de l'énergie pour ce soir. Tranquille, 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 on est là. Jules, fidèle supporter de la France. Donc, pour faire court, c'est une équipe de police de choc qui lutte contre toutes les nouvelles formes de cybercriminalité. et Elle est composée de Billy, une accuse hors pair, Sam, un père de famille veuf non spécialiste des nouvelles technologies, Nassim, un gay, qui lui aussi est spécialiste en cybercrime, Bob, un belge pur souche donc quand il parle il a vraiment l'accent et Alice une légiste saute qui communique en langue des signes je vais donc vous proposer le synopsis de la série en général donc c'est dans les sous-sols du commissariat principal de Bruxelles de Bruxelles pardon les membres de la Bruxelles Digital Unit forment une équipe avec beaucoup de différences mais qui est soudée pour faire barrage aux nouvelles formes de délinquance qui menacent nos vies ultra connectées donc Veuve depuis peu et devant s'occuper seul de ses trois enfants, Samuel Leroy intègre l'Unité 42. Confronté à de nouveaux codes, il doit apprendre à collaborer avec la jeune idéaliste Billy Weber, hackeuse, fraîchement recrutée, qui poursuit clandestinement ses propres objectifs. Sauront-ils conjuguer leurs talents et mettre en sourdine leurs désaccords pour tenter de faire régner l'ordre et la loi dans ce nouveau Far West digital Alors, Unité 42 est disponible sur Netflix. Euh, normalement, deux saisons sont disponibles Mais sur Netflix, on n'en trouve qu'une J'ai cherché, la... euh, cherché la raison Mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas Donc la saison 1 est composée De 10 épisodes qui durent Exactement 52 minutes chacun C'est bientôt la fin de ma rubrique Il est temps que je vous donne mon avis Alors pour moi, cette série est vraiment très bien réalisée Série policière comme j'aime Il faut leur laisser euh, leur mise en scène de meurtre euh, Qui sont vraiment très bien réalisées Et chaque enquête est très recherchée Au niveau du contenu je vous conseille vivement d'aller sur Netflix et de regarder cette série En ce qui me concerne, je recommande Maintenant, c'est à vous d'en juger Je passe du coup la parole à Margot pour sa littérature
5: jeunesse donc, euh, Merci Luna Aujourd'hui, je vais vous parler du 4 C'est une série dystopique en 4 tomes En fait, ils sont à lire dans l'ordre de notre choix Car c'est la même histoire vue sous des points de vue différents C'est-à-dire euh, le point de vue de Jules, de Yanis, donc les garçons et de Corinne Van et Stéphane, les filles. Je, je précise juste par, enfin, pour, pour dissiper tout malentendu. Je
2: suis un héros de livre, vous avez vu Non, mais qu'est-ce que vous allez faire Je suis un héros. Non, non je rigole, c'est pas moi. J'espère que ça n'a pas été moi parce que moi j'ai lu le livre. Et ben, c'est pas. <rire> c'est pas une bonne atmosphère.
5: Ouais, c'est un peu malsain. Enfin, bref. Euh, leurs noms sont d'ailleurs les, les titres et chaque roman est écrit par un auteur différent. Il euh, y a donc Carole Trébord, Yves Grévet. Florence Inkel et Vincent Vimino. Ville, euh, Ville, Ville oh. Et que des Français. Cocorico. Euh, petite anecdote, les livres sont euh, sur le... Oh, euh, petite anecdote, donc les livres euh, qui, qui sont euh, sur euh, le, le point de vue des, des filles sont écrits par des hommes Et ceux sur, euh, sur le point de vue des garçons sont écrits par des femmes Trop fort mmh, ouais. euh, donc la, la série est parue aux éditions Nathan et est pour la seconde fois sur cette chronique disponible à la médiathèque du Cesta euh, Le dernier qui est sorti, donc Contagion, euh, peut être vu pour un spin-off du point de vue des auteurs c'est des bouts d'histoire pour en apprendre plus Sur l'aventure de certaines personnes Et de savoir ce qui passe ailleurs Ouais, car les personnages principaux habitent en France Et ne voyagent pas euh, ailleurs Donc euh, c'est aussi la question du reste du monde est laissé en suspens Enfin bref, voici un petit résumé de la série U4 est un virus U pour Ultrecht, la ville aux Pays-Bas D'où est parti le virus Et 4 pour quatrième génération Il a décimé 90% de la population mondiale Mais a épargné les adolescents entre 15 et 18 ans L'électricité a, a été coupée, ainsi que plus tard, les communications téléphoniques et les SMS. Warrior of Time est un jeu en ligne massivement multijoueur, qui consiste à voyager dans le temps à travers un monde fictif, U-Crown, pour accomplir des quêtes au service, euh, au service de Chronos, le maître du jeu. Les personnes douées dans ce jeu sont appelées les experts et sont au nombre de 150 à peu près sur le territoire français. Et donc, juste avant qu'Internet ne soit coupé, Chronos leur envoie ce message. Ceci est sans doute mon dernier message. Les connexions s'éteignent peu à peu dans le monde entier. Gardez espoir. Nous sommes toujours les guerriers du temps. Je connais le moyen de remonter le temps. Je l'ai toujours connu. Mais seul, je ne peux rien faire. Rejoignez-moi. Ensemble, nous pourrons éviter la catastrophe en réécrivant le passé. Croyez-moi, croyez-en vous. Et nous gagnerons no no contre notre ennemi le plus puissant, le virus. Rendez-vous le 24 décembre à minuit sous la plus vieille horloge de Paris. Chronos. Jules, Coedven, Yanis et Stéphane font partie de ces experts et ont bien l'intention d'aller à ce rendez-vous. Voici quelques citations tirées du 4. « Il faudra changer pour, pour pouvoir continuer à vivre, t'adapter, ne te contente pas de survivre, vie. Le présent et l'avenir nous appartiennent, le silence ne me fait plus peur, plus jamais. »« Quelle valeur a la liberté dans ce monde, maintenant qu'il faut absolument et définitivement affronter l'inacceptable ?» La maladie tue les âmes par milliards, les animaux se font la guerre autour des balançoires, fatales et dérisoires. On est tous dans les mêmes ténèbres. C'est chez moi ici, depuis toujours. C'est la maison de mes ancêtres. Elle est imprégnée de leur passage. Les arbres ont été plantés par eux, les, et les fossés creusés de leurs mains. C'est leur paysage et c'est le mien. Il me raconte son voyage, il m'encourage à m'y plonger, il m'offre un peu de lumière pour m'extraire de mes ténèbres. Personnellement, j'ai commencé cette série, cette série en lisant le point de vue de Jules euh, donc Je l'avais trouvé euh, à mon CDI en même temps que Corée de Veine et Contagion J'étais pas sûre que ce dernier soit compris dans le à lire dans l'ordre de votre choix Aussi, je l'ai rapidement mis de côté je suis j'ai longtemps hésité entre Jules et Corée de ben, mais enfin, je suis plutôt contente d'avoir commencé par, par Jules. Après l'avoir fini, je me suis détournée de, de Corée de ben, donc le choix que j'allais faire, euh, afin de lire le, le point de vue de Stéphane. Enfin, je ne l'ai pas encore lu, j'ai lu seulement les premiers chapitres, donc euh, que je trouve très intrigante. Pour mon avis en lui-même, je vais juste parler du, du, de l'histoire de Jules. Euh, J'ai bien aimé la relation de confiance qu'il a installée avec Alicia donc, Et la petite fille est, en elle-même est très attachante avec sa légère obsession pour Dora l'exploratrice Et tout le mystère qui entoure sa survie Maya n'est pas très intéressante à mon goût malgré l'intérêt que lui porte Jules Au contraire, je pense que Max aurait pu être mieux développé J'attends de lire correctement pour approfondir son histoire Car la jeune fille, c'est un petit peu sa gardienne j'ai trouvé le retournement de situation très inattendu. Je vous en dis pas plus pour les ciels du suspense entier. Enfin bref, n'hésitez pas à vous faire contaminer par la fièvre U4 Made in France.
2: Et moi j'ai envie de te dire, moi je vois bien déjà mes vacances, un petit transat, du soleil, un livre ou de la musique. Et eh ben déjà un livre, vous l'avez. Et la musique, et eh ben vous l'avez maintenant parce que c'est la pause musicale. On se
0: retrouve juste après. Ado Co. Libre antenne sur Azure FM. Libre antenne sur Azure FM.
6: Vous êtes de retour sur Azure FM et aujourd'hui c'est le match des remplaçants et Jules remplace Jordan en attaque. Donc Jules, je te laisse la parole.
2: Merci, on va voir si je vais marquer. On attend les passes décisives, j'ai envie de dire. Eh bien, mon premier chiffre, ce sera le
5: chiffre 7. Mmh,
4: le jour de ma date de naissance.
2: Ce n'est pas un nombre de jours.
5: Un nombre de personnes
2: Ce n'est pas un nombre de personnes.
6: Est-ce que c'est un temps
2: c'est effectivement un temps en année. Effectivement, c'est en année. Sept ans.
6: Est-ce que ça a un rapport avec le foot Oui. Ça m'aurait étonné.
4: Il Vous voulez est... un petit indice Il y a sept ans, il s'est passé quelque chose dans le foot. Il y a
2: sept ans, il s'est effectivement passé quelque chose dans le foot. Euh... Et ça, a un rapport avec l'actualité Et comme je suis pas du tout, je sais pas.
6: La France, peut-être.
2: Ça a un rapport avec l'équipe de France la France a gagné quelque chose La France n'a pas gagné cette année-là.
1: Cette année-là La France est restée <rire> sur le banc de la
2: touche eh bien oui, parce que 7, c'est le nombre d'années sans défaite depuis le dernier match contre l'Allemagne. C'était donc depuis 2014, lors du Mondial, la défaite 1-0 cruelle, cruelle défaite pour la France, mais suivie de la victoire mondiale de l'Allemagne face à l'Argentine en finale. Depuis cette fameuse date, il y a eu 5 confrontations franco-allemandes, mais aucune victoire de l'Allemagne. On verra ce soir si cette série sans défaite se poursuivra, on l'espère du moins. Et pourtant, on dit quoi bah Pourtant, on dit « Allez les bleus », j'ai envie de dire. <rire> Allez, mon deuxième nombre, eh bien c'est
3: 19. Encore un rapport avec le foot
2: Pas un rapport avec le foot. Est-ce ah. que c'est un temps Ce n'est pas un temps.
6: Un nombre de personnes
2: Ce n'est pas un nombre de personnes. Un prix Ce n'est pas un prix. Enfin, c'est pas un prix dans le sens monnaie. C'est une valeur. Non, c'est pas dans le sens monnaie, monnaie, monétaire.
3: Ah. Un prix, genre une coupe ou.
2: Oui. Euh...
6: Ah. Est-ce que c'est un truc de tennis
2: Effectivement, c'est du tennis. Encore du sport Écoute, on va faire un ce de la veille. On parle de sport en ce moment, donc on en profite. Vous voulez la réponse ou euh... Un
4: indice
2: Un euh... petit indice, ça s'est déroulé ce week-end. Enfin, il Lona...
6: a, week a peut-être la réponse. Euh, Roland Garros
2: C'est un rapport avec Roland Garros
6: je sais plus comment il
2: s'appelle. Eh bien 19, et eh ben je vais vous le dire, c'est le nombre de trophées de Novak Djokovic. Je l'avais dit ce euh, juste avant. Ce sera. C'était après sa victoire ce week-end, donc euh, un huitième titre du Grand Chelem ajouté à sa collection. Et mon dernier, et eh ben c'est 16.
5: Est-ce que c'est un rapport avec le sport <rire> Oui, c'est un rapport <rire> avec le sport.
3: Ben normal, c'est sa rubrique, le sport, donc.
2: Écoute, on fait avec ce qu'on a et ça a encore un rapport avec ce qui se passe en ce moment.
1: Écoute, on va rebaptiser l'émission, c'est Radio Sport, quoi.
2: <rire> Moi, ça me va. 16 personnes, on euh, fait quelque chose, non Alors, euh, non, il y a pas, il me semble qu'il n'y a pas 16 personnes sur un terrain. 16 hein, joueurs. C'est pas seul. des joueurs. C'est un prix. Ce n'est pas un prix.
6: Est-ce que c'est un temps
2: Ce n'est pas un temps.
6: Une distance euh,
2: Je vais vous donner un indice, petit indice, okay. attention. C'est un nombre d'événements, 16.
1: Luna a pensé avoir la réponse,
6: mais non. Non, non, j'allais dire, euh, est-ce que c'était une, une vitesse, mais non, pas du tout.
2: 16 actuelles, qu'est-ce qui se passe en ce moment, j'ai envie de vous dire Il y a eu 16 euh, euros en tout. Effectivement, et eh ben, c'est la 16e édition de l'euro qui est en cours. Qui est encore actuellement Bravo, William bah, j'espère que ça vous a plu. Bon, ça a changé un peu d'habitude. J'ai fait dans mon registre. Écoutez, mmh. j'espère que ça vous a pas dérangé. On revient juste après, tout de suite. C'est la petite pause musicale et on verra les records du monde de William.
0: Ado Libre antenne sur Azure FM.
3: Une fois dévêtus
7: Qui croire quand on les voit comme ça Excitant toutes les petites filles Pourquoi on n'y croit plus comme ça Isolé dans un corps presque On se prend la main
9: Sans contrefaçon Maquillée comme ma fiancée Le grand choc pour les plus vicieux C'est bientôt la chasse aux sorcières
0: Sur Azure FM.
5: Vous êtes de retour sur le plateau d'Adorenko Il fait chaud dans le studio sans transition. Je passe la parole à William qui va nous parler de ses records du monde.
4: Ce soir, je vais vous présenter trois records qui, justement, devraient te plaire, Margot, car ils sont sur le thème de la littérature. Je commence avec le premier qui est le record du monde de lecture rapide. Donc, ce grand lecteur, c'est le cas de le dire, s'appelle Mohamed Koussa et a réussi à lire un livre de 400 pages en 1h25. Alors non seulement il lit, mais en plus il retient toutes les informations et est capable de répondre à une vingtaine de questions à la fin de sa lecture. Il dit même, contrairement à ce qu'on pense, plus on lit vite, plus on retient. Lentement, il ne se passe rien dans la tête, et rapidement, on produit des neurotransmetteurs qui permettent de mémoriser. Moi, j'ai envie de dire, je fais pareil en français. On lit des résumés, bon, j'ai 14, bon, bon j'ai douillé, oui, alors.
1: Bon,
5: ça... Par contre, je ne sais pas si Margot va être d'accord avec ça. Plus on lit doucement, plus. En fait. bon. mmh, non, moi, je, bon, je faisais ça au tout début. Enfin, je, je lisais hyper vite euh, au, au tout début, mais, euh, mais maintenant que je lis plus lentement, j'ai redécouvert le plaisir de la lecture, c'est génial. Moi je sais pas pourquoi mais genre
6: je préfère lire vite. Je, je suis comme euh, Mohamed euh, Je sais <rire> <Mohamed>, plus
3: qui. Mohamed tout ça. <rire> Alexandre. Moi pareil je lis très très vite. Mes parents sont bluffés à chaque fois que je. Enfin que je finisse un livre en une journée.
2: Moi mon record de vitesse pour un livre, c'était Harry Potter, le 5, le plus gros, j'ai envie de dire. Euh, J'étais en vacances, en plus on a fait des activités, on était à Barcelone. Et bah ben, je l'ai quand même lu en un jour et demi, hein. Plus de mmh. 1000 pages.
1: T'as collé le bateau avec Non, <rire> Tu voulais pas
4: qu'il penche dans la mer Hop. Mais non Bon, je continue avec mon deuxième record, qui est le record du plus grand livre du monde. Il est constitué de 41 266 pages et pèse environ 7 tonnes. Il a été fabriqué au Brésil pour dénoncer d'une manière marquante le poids immense de la bureaucratie dans le pays. Et donc, vous imaginez bien que ce, qui écrit et ce, que ce qui est écrit dedans n'est pas un texte de roman policier ni de tout autre livre que l'on a l'habitude de lire. Mais c'est un livre qui dénonce la bureaucratie fiscale remplie avec 4 millions de règlements fiscaux. Donc, euh, pas passionnant à lire. Hein. Combien de pages, William euh, 41 266. C'est exactement le ressenti que j'ai avec mes livres de cours. C'est énorme. <rire> Est-ce
5: que, Margot, ça te plairait d'avoir ce livre euh, pas forcément, avec, avec des, des règlements, c'est pas... C'est pas folichon, quoi. Je préfère lire U4.
2: J'ai envie, envie de dire dans quelle, dans quelle bibliothèque il rentre, parce que 40 livres... 40 tonnes. Faut le faire. 7 tonnes. 7 tonnes, oh,
6: pardon.
3: <rire> bah, il tiendrait pas dans mes étagères en tout cas. Il ouais. faut une
4: étagère d'idée pour lui.
6: Il ferait ouais. un trou dans, dans le plancher.
4: Ça, c'est sûr. Je termine avec mon troisième record, qui est l'écrivain qui a écrit le plus de livres. Euh, Est-ce que quelqu'un a une idée de qui c'est mmh.
6: Stephen King. Euh,
4: non, il est dans le, dans le, dans le, il est très bien classé aussi, mais c'est pas lui. Donc, euh, le, il s'appelle Ray Rayoki Inou et c'est un écrivain brésilien d'origine japonaise et portugaise qui a publié plus de 1100 livres, sous son propre nom ou sous 39 autres pseudonymes. Il a commencé à écrire en 1986 et travaille encore aujourd'hui sur la suite de, de ses livres. Et quels sont ses livres
1: C'est les Barbapapa ou euh,
4: C'est un peu. Ces livres, c'est l'alphabet, les fois. Ah, tu sais,
2: Ah, le retour de la revanche du B. On sait jamais.
4: Bon Margot, au moins là, tu sais ce qui t'attend si un jour tu veux essayer de te faire un record autour de la littérature. Et tout de suite, je vous propose de faire une petite pause musique.
1: Ouais, bah si tu veux, j'ai Claudio Capéo.
4: Allez, c'est parti. Ce n'est
9: pas comme ça que je passe mes jours.
0: Libre Antenne sur Azure FM
2: Vous êtes de retour sur Azure FM Adoenco, le retour du direct J'ai envie de dire, on est super content dans le studio Mais c'est déjà la fin de l'émission Et ben ouais, c'est déjà triste à dire Mais bon, et ben, qui dit fin de l'émission On dit les dédicaces, les coucou. Et j'ai envie de commencer avec Margot ce soir
5: Alors, euh, je, vais, euh, je vais vous dire bah, Déjà merci, euh, merci Jules Donc je fais une dédicace à tous mes amis Ma famille, enfin le truc habituel Mais enfin, euh, je... Enfin, je... Plein d'amour, voilà. <rire> Bref.
4: Moi, je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis, et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. <rire> Alexandre, il a envie de dire merci à tout le monde là. Vas-y, Alexandre, exprime-toi. Ben,
3: bah, moi, je fais une dédicace à mes parents et à mon frère qui est en train de m'écouter, à mes amis.
6: Euh, moi, je fais une dédicace à mes grands-parents de Saint-Louis, ma mamie de Célesta, ma tata, et je fais un gros bisou à mes parents, et allez, les bleus.
2: Bah moi je vais faire une dédicace bien sûr à l'équipe de France Qui est à Munich en ce moment, ils sont encore en train de s'échauffer Non, là ils doivent être en train de rentrer au vestiaire J'ai envie de dire euh, J'ai envie de faire un petit tour de table, quelque chose qu'on qu n'a jamais fait J'ai envie de faire un prono pour ce soir Vise fait, Luna un petit prono euh,
6: Soit match nul 2-2 Soit 2-1 pour la France
4: On espère plus le 2, hein, j'ai envie de dire Alex, moi, euh, William Moi j'y connais rien, donc je dis rien Dis la je, victoire de la verrais, France je Oui, bah, oui j'espère aussi victoire de la France après, Alexandre Je bon, en
3: sais pas je dis la même chose que William. Et Margot
5: La même chose, je sais pas. On, fait enfin, un quand on, même. Peut, on peut
1: rappeler la composition de l'équipe. Dans deux minutes, il y a le coup d'envoi du match. Quelle est la composition de l'équipe
2: Eh bien, la composition, c'est un 4-3-1-2 pour l'équipe de France. Au cache, c'est Hugo Loris. En latéral droit, nous avons Benjamin Pavard. La charnière, c'est Varane Kimpembe. En latéral gauche, nous avons Lucas Hernandez. Varane et Pavard, d'ailleurs, qui jouent au Bayern de Munich. Et le, Bayern de, le stade du Bayern, c'est là où, où l'équipe de France va évoluer dans quelques minutes. Donc, au final, ils jouent à domicile, j'ai envie de dire.
1: Est-ce qu'ils vont jouer Commencer, euh, on va dire, le match avec un euh, genou à terre J'ai entendu hein, une petite euh, opération en cours.
2: Je ne sais pas. Pas, mais ce serait pour dénoncer le, le racisme, donc on espère que ça se fera. Ce serait une belle action quand même.
1: Luna,
6: tu la connais par cœur la compo, Jules
2: 4 3 2 et euh, 4-3-3 pour les phases défensives. <rire> donc le 4 3 2 on continue. Au milieu, on a Kante, Pogba et Rabio. Rabio qui fait son retour dans les titulaires. On a Griezmann en 10 et avec euh, ben, l'attaque de feu. Bappé, euh, Bappé Benzema, j'ai envie de dire. Alexandre, t'avais une question
3: Non. Euh, bah en fait on a oublié euh, notre invité Valentin.
2: Ah bah oui bien sûr, bien sûr, on sait qu'il est devant le match là, il est... On l'a libéré. Il... il était chaud, il avait envie. Euh... Il était pour l'équipe de France aussi, son petit prono c'était 2 ans pour l'équipe de France. Il me l'avait dit. Et toi t'as parié combien Enfin quoi moi, moi je parie un petit 2-1 aussi. Ou 1-0. Et Luna Je
6: euh, J'ai déjà dit, j'ai dit soit
5: 2-2, soit 2-1 pour la France. Margot, t'as pas parié Non. Mais quand même, on espère une victoire de la France Allez les bleus
2: Sabrina, c'est quoi ton prono pour terminer
1: Euh... Deux, pour la France
3: Eh ben on espère aussi Tout de suite, j'ai envie de dire que... Ah Alexandre Et puis on est mineur, on, normalement on n'a pas le droit de parier
1: Non mais c'est faire des pronostics Mais bon, des petits
2: pronos, on a le droit, j'ai envie de dire Est-ce qu'on est bon est-ce qu'on n'est pas bon L'Allemagne va évoluer en 3-4-3, on verra ce que ça va donner Coup d'envoi dans quelques secondes euh, une 30 émission... secondes Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur le site azur-fm.com euh, ben Il est 21h, tout de suite. Brian, il va il va, il fait des sacrifices. Il préfère euh, son, ses auditeurs au match. Donc euh, il est chaud derrière la, la porte. Donc ben, on va le laisser commencer. Bonne soirée à tous. Vous étiez sûr. Enfin, vous êtes toujours sur Azure FM. Et puis bonne soirée, bon match et allez les
9: bleus!